0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsachen. Ja, viele Unternehmen klagen über den Fachkräftemangel und oft müssen es die Mitarbeiter ausbaden, wenn immer mehr Arbeit von weniger ausgeübt werden muss. Umso schlimmer ist es dann, wenn wieder ein Kollege geht. Sie kennen vielleicht das geflügelte Wort. Die Mitarbeiter kommen wegen des Unternehmens und gehen wegen der Führungskräfte. Was dran ist, das verrät mein heutiger Gast. Andreas Buhr ist Unternehmer, Redner und Autor. Seit 2006 hat er mehr als 30 Bücher, Hörbücher und Anthologien veröffentlicht. Er gehört als vielfach ausgezeichneter Vortragsredner zu den wenigen internationalen Certified Speaking Professionals und wurde in die Hall of Fame der German Speaking Association aufgenommen. Sein Appell, Führung geht heute anders. Und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Andreas Spur, den vielfachen Buchautoren und Keynote-Speaker. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Andreas. Danke für die Einladung, Rolf. Lieber Andreas, du hast ja meine Eingangsmoderation gehört. ja? ja. Deshalb bin ich auch auf dich aufmerksam ja. geworden und habe gedacht, wir müssen unbedingt mal äh, miteinander sprechen. Du hast ein neues Buch geschrieben, Führungsprinzipien. Führung geht heute anders. Warum muss Führung heute anders gehen? Streng genommen gibt es,
1: wenn wir uns mit dem Kern vom Kern beschäftigen, zwei Dinge, die ich zu Beginn direkt sagen will. Erstens, ich glaube, dass in den allermeisten Jobprofilen heute die Arbeit am Menschen ist. Während früher Menschen zur Arbeit gegangen sind, ist in drei von vier Fällen heute die Arbeit dort, wo, Achtung, das Smartphone ist. Und in dem Moment, wo ich von da aus, zum Beispiel heute in Ravensburg, arbeiten kann, wo ich bin, übrigens auch im Privat-Kontext bin und wo ich zu jedem Zeitpunkt mit jedem Menschen auf der Welt direkt Kontakt aufnehmen kann, an jede Information kommen kann, ist Führung anders zu organisieren. Wir haben es heute zu tun mit Homeoffice, wir haben Remote Work, wir Ganz haben klar. diese ganzen führen auf distanz thematiken und die machen Führung, wie ich finde, anders herausfordernd. Während Menschen früher so, sagen wir mal, gerade im Mittelstand rumgelaufen sind und haben gesagt, wir machen mal Management bei Walking Around und gucken mal den Menschen über die Schulter, wer hier fleißig ist, dann sagen die, heute ist da keiner mehr. Walking Around funktioniert also nicht. Das ist der eine Punkt. Mhm. Dann der andere Punkt, ich glaube, dass ähm, wir heute ja, sagen wir, eine hybride Welt haben. Wir müssen heute es hinkriegen, dass Präsenz und Online in irgendeiner Form Zusammengeht. Wir erleben Kunden, die informierter sind als früher. Wir erleben Mitarbeiter, die informierter sind als früher. Manche haben die Dinge schon sozusagen zur Klarheit gedacht, während früher der Engpass die Nachricht war. Ist das mhm. eben heute so, dass dadurch, dass es kaum noch Geheimwissen gibt, die Mitarbeiter häufiger schlauer sind als die Chefs. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt hinzu, Demografiefaktor. Menschen, die heute älter sind als 45, sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 15 bis 20 Jahren nicht mehr berufstätig. Und das bedeutet, viele Ältere, ich gehöre übrigens auch dazu, aber dir bin ich mir unsicher, muss ich sagen. Also viele Ältere werden gehen und wenige Junge kommen nach. Und das bedeutet, dass die wenigen Jungen sich bewerben auf viele freie Stellen und dass damit automatisch was kaputt ist, nämlich der Preis. Es sind Anforderungen da, es sind, ähm, sagen wir mal, Selbstverständlichkeiten, die abgeleitet werden von der Tatsache, dass Menschen jung sind und in die Berufe hineinströmen. Äh, und das macht es im Recruiting, im Onboarding und in der Führung auf der Unternehmensseite extrem
0: herausfordernd. Ich höre von vielen Unternehmern, es ist natürlich unfassbar schwierig geworden, erstmal Personal zu rekrutieren aus bekannten Gründen. Aber was ich eben auch höre, dass ähm, sag mal, die Bereitschaft des Personals zu bleiben auch nachgelassen hat. Du hast sehr viel mehr Fluktuation bisweilen ja. auch in den Unternehmen. Und das ist natürlich noch härter. Also sprich ein Mitarbeiter, der eigentlich schon eingearbeitet ist, mhm. der ja eigentlich schon da ist, ja. der dann das Unternehmen verlässt. Was sind Motivationen dafür? Es geht ja nicht nur ums Geld. Ja, die Motivation ist ganz einfach die, dass die junge
1: Generation sich das einfach erlauben kann. <lacht> Während die Älteren gesagt haben, ich habe einen Job und den mache ich, bis ich irgendwann in Rente gehe. Getreu dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst die Arbeit, dann die Pension. Haben wir junge, die junge Generation der, sagen wir mal, nach 1980 geborenen Generation Y und die ganz jungen, heute Generation Z oder Alpha, die ganz neuen, die jetzt danach kommen demnächst, die ähm, haben keine Arbeitnehmermentalität mehr. Die haben eine Projektleitermentalität. Und Sie wissen von vornherein, wenn ich heute hier einsteige, bei dir oder bei mir in mittelständischen Unternehmen einsteige, dann haben die so eine Verbleibdauer von vielleicht drei bis maximal fünf Jahren. Das heißt, das, das ist nicht gelöst.
0: Das Thema Recruiting und Onboarding bleibt ein dauerhaftes Thema. Besteht denn überhaupt eine Möglichkeit, dass eine Führungskraft in der Lage ist, solche Mitarbeiter zu halten, zum Beispiel eben durch gute Führung? Ja, es wäre wünschenswert. Ne? Das wäre <lacht> wünschenswert, nur ist es häufig
1: so, dass es für Führung ja kein so richtiges Trainingslager gibt. Ja, stell dir mal vor, du gründest ein Unternehmen und plötzlich hast du Erfolg. Du hast eine Million Umsatz oder zwei. Und Was du klar, das. Cool ist, ja, ja, das ist ja nicht cool. Also es hat, auf einmal ist da mehr Arbeit, als du alleine schaffen kannst. Und dann fängt das Thema Recruiting an. Das heißt, du musst dir überlegen, wen finde ich jetzt? Äh, Habe ich jemanden, der hier das Telefon machen kann, der die Post macht, der irgendwie mein Büro organisiert? Und dann findest du Fachkräfte, die irgendwie in einer Disziplin super sind, mit einer angehängten Führungsaufgabe. Da sind plötzlich Leute, die Fragen haben. Und irgendwie hat das, das scheint Führung zu sein, was mit Führung zu tun, das, das nenne ich dann so ein iteratives Voranirren.
0: Und es
1: gibt Autodidakten, die machen das super und es gibt eben viele, die tappen total im Dunkeln. Das sind Unternehmen, wenn du dir überlegst, wir haben heute 82 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die einen Außenumsatz machen, der kleiner ist als eine Million 82 Prozent, kleine eine Million. Das bedeutet, wir haben, wenn wir über Führung reden, maximal irgendwo zwischen eins, ist der Unternehmer selber, und vielleicht zehn bis zwölf Mitarbeiter, je nach Marge. Das ist also mehr oder weniger ein halbes Fußballteam, das da geführt werden, in Anführungsstrichen, will und muss, was organisiert werden will und muss. Und dafür gibt es keine Vorbereitung so richtig. Das passiert irgendwie autodidaktisch. Und manche tun sich damit leichter und wieder andere, die haben es
0: eben schwerer. Andreas, was ich immer höre, auch von besagten Unternehmen, die du gerade aufgeführt hast. Naja, was soll ich denn machen? Es ist halt so viel Arbeit da und die Fachkraft von mir wird einfach auch ähm, erfordert, ja, weil einfach so viel zu tun ist. Ja. Das heißt, ähm, ich bin da eben auf einem Niveau im Zweifelsfall mit meinen Kollegen und eben jetzt nicht die Führungskraft, die sich eben die Zeit, die Ressourcen und so weiter herausnehmen kann, um mich um die Leute zu kümmern. Was sagst du zu denen?
1: Ja, tragisch. <lacht>
0: Aber du hast du wirklich Mitleid, also wenn ich die so höre. Ja,
1: nee, es gibt ja Lösungen. Also ich meine, es gibt ein Buch, es gibt ein Training, es gibt natürlich immer Spaß beiseite. Das ist ja genau die, die Begründung auch, weshalb es uns als Akademie gibt. Weil wir haben für diese Personen eine Antwort auf die Fragen. Wenn du dir heute überlegst, was muss ich eigentlich können, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will oder, oder eine Mannschaft führen will, was ist so... Ich habe das auch mit meinen Kindern besprochen, meine Mannschaft ist so, sagen wir mal, die kommen von der Uni zu uns Mitte, Ende 20. Was müssen die können, um heute erfolgreich zu sein? Da sage ich streng genommen, sind es drei Dinge. Erstens, ich muss in der Lage sein, meine Lebensführung in den Griff zu kriegen. Wir meine haben, eigene, meine private Lebensführung. Spannend, so reden wir nicht über den Beruf. Nee, nee. es geht, finde ich, schon bei uns selber los, denn wenn du dich selbst führen kannst, dann kannst du auch ein Team führen. Das heißt nicht, du kannst es zwangsläufig, aber du kannst es können, wenn du es selber kannst, für dich selber kannst. Also hast du eine Idee, wie auch Teamführung oder wie Mitarbeiterführung gehen kann. Und da gehört eben zum Beispiel auch so ich sage mal ganz Profanes dazu, wenn wir heute 25, 6, 27-jährige Studenten haben, die haben schon lange studiert, die dann zu uns kommen und die Outlook nicht beherrschen oder PowerPoint nicht können oder ja. kein Excel können die auch äh, keine fehlerfreie, ich sag das mal, eine eigenwillige Grammatik haben, wenn es um Schriftform geht. Das ist aber nicht
0: ausgedrückt, ja. ja. Äh,
1: na, ich will das ja auch gar nicht bewerten. Ich stelle fest, so ist das. Dann wäre es gut, wenn es dafür eine Vorbereitung gäbe. Also fangen wir nochmal an mit der Selbstführung. Wie bin ich selbst unterwegs? Welche Prioritäten setze ich mir? Was ist so wichtig in meinem Leben? Was bedeutet Erfolg für mich? Ist da wichtig, dass ich beruflichen Erfolg gleich, sagen wir mal, Anerkennung, Aufstieg, vielleicht auch Einfluss mhm. habe, Positionen erreiche und Geld verdiene oder was ist mir wirklich wichtig? Also fangen wir mit dem Führungsthema an. Dann im Zweiten, glaube ich, ist es wichtig, dass ich mich auch präsentieren kann. Also, stell dir vor, du kannst was und kommst in ein Einstellungsgespräch und musst jetzt, ja, jeder versucht sich ja so gut zu zeigen, so gut er kann. Kann ich mich jetzt präsentieren? Kann ich auch ein Produkt präsentieren, eine äh, Dienstleistung präsentieren? Bin ich, habe ich so einen Sales-Touch? Ich glaube, das brauche ich schon.
0: Alles ich, ist Verkauf, würde ich so sagen.
1: Ja, in gewisser Weise. Ich sag mal, Produkte und Dienstleistungen braucht jemanden, der das zumindest der den, den Kauf verhindert, nennen wir es mal so.
0: Also aber jetzt muss man auf, jetzt, jetzt kann man ja sagen, ja, aber ich arbeite jetzt im Finanz- und Rechnungswesen, ja? ich habe ja keine Kunden, warum soll ich mich denn jetzt verkaufen? Nicht jeder ist ja immer, immer so an der Front, was sagst du dem? Denen, denen sage ich zum Beispiel, die könnten für die in den Rechnungen auch
1: einen Flyer mit äh, in die Rechnung tun oder sie könnten vielleicht äh, eine Cross-Sale, frage stellen. Um, wenn es um, um Finanzbuchhaltung geht, ist das ja auch eine Dienstleistung am Unternehmen. Und den muss ich vielleicht beim Intel. Geschäftsführer Ganz verkaufen klar. und sagen, wenn es mich nicht gäbe, würdest du hier Geld verbrennen. Mhm. Weil wir haben Check and Balance, wir haben vielleicht, sagen wir mal, ein entsprechendes äh, Auftragsvergabeverfahren und da bin ich äh, in, der, in der Beauftragung, in der Finanzbuchhaltung auch äh, Geld zu sparen, mhm. also nicht einfach unnötig Geld zu verbrennen. Das ist ja auch eine Form, äh, das einfach zu tun ist. Das eine, vielleicht das mal zu erklären, ist das andere. Das wäre auch schon Präsentation. Absolut. Kein Verkauf, sondern einfach nur darstellen, was es ist, was ich tue. Nachvollziehbar. Und dann der dritte Punkt, ähm, der hängt so ein bisschen zusammen mit dem ganzen, sagen wir mal, hybriden Arbeiten. Wenn ich mir heute überlege, dass es manche Reisen ja nicht mehr braucht, dass wir also jetzt bin ich heute gerne nach Ravensburg gekommen, mhm. aber wenn wir vielleicht das nächste Mal uns unterhalten, wird es ein Teams-Call oder ein Zoom-Call sein. Und das erlebe ich in den Unternehmen eben auch. Also Umgang mit Technik. Wie stelle ich meine Kamera auf? Welches Mikrofon wähle ich? Beleuchtung, ja, wir empfehlen, dass also unter einer Tastatur äh, bitteschön ein Gold- oder ein Silberfisch liegt. Ein Silberfisch wäre eine Alufolie, die ich um einen DIN A4-Block wickel. und mein... Tastatur da drauf stelle, weil das Licht, was von oben kommt, dann sozusagen reflektiert. Wir Brillenträger können kein Licht von vorne gut vertragen, weil das sofort gespiegeltes Richtig, Glas ja. bedeutet. Für alle diejenigen, wir sehen das ja selber nicht, die uns dann sehen. Aufgeklappte Rechner, wo Menschen von oben in die Kamera gucken, mhm. führt ja immer dazu, dass ich sage, wenn du also zu Hause Gäste einlädst, stehst du dich auch nicht auf dem Stuhl und sagst herzlich willkommen. Also wie gehe ich um mit der Technik? um es Ihnen kurz zu sagen. Und wie komme ich rüber? Wie komme ich rüber? Was muss ich machen, um wirken zu können. Übrigens online, genauso auch in Präsenz auch. In einer mhm. solchen kleinen Runde wie hier. Oder sind es große, sind es kleine Bühnen? Das bedeutet, diese drei Disziplinen, Führung, Sales Touch und Präsentation, sind Themen, mit denen wir uns bei uns beschäftigen. Weil wir glauben, dass, mhm. wenn ich an diesen Soft Skills arbeite, mir auch das Onboarding von neuen Mitarbeitern besser gelingt, insgesamt die Führung besser gelingt. Wenn ich in der Kommunikation erfolgreich bin, habe ich möglicherweise auch weniger Fluktuation.
0: Ja, da sieht man ja bisweilen äh, seltsame Unarten, ja, dass die Beleuchtung nicht wichtig ist und so weiter und so fort. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass... Ähm in einigen Unternehmen ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dass du noch persönliche Termine machst, also gerade so auch im Sales-Bereich. Da passiert unfassbar viel virtuell, wird schon fast als Belastung angesehen, wenn ich jetzt einen Konferenzraum herrichten muss und die brünten Kekschen und Käffchen und so weiter. Das wird so bleiben, nehme ich mal an. Ne? Ja. Manche Reise wird wegfallen. Ich sage mal, im
1: Sales wird es so sein, dass wir zumindest bei Bestandskunden, bei Lieferanten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, so manches Gespräch eben nicht mehr persönlich mache. Und da muss ich sagen, das finde ich auch gut. Das ist effizient und das ist damit gleichzeitig effektiv. Und warum soll ich jetzt unbedingt nach München fliegen für ein Gespräch? Das geht vielleicht auch online. Im Neubereich, wir lernen uns kennen, werden wir früher oder später äh, das persönliche Gespräch brauchen, weil äh, Menschen den Menschen brauchen. Das ist ja die Frage, die die mir auch in letzter Zeit oft gestellt wird, Stichwort generative KI, wie wird das eigentlich sein, werden Jobs wegfallen? Dann sage ich, ja, wahrscheinlich wird es Jobs geben, die es demnächst sozusagen automatisiert durch Bots gemacht okay wir als gemacht erleben, dafür werden andere Jobs entstehen und Menschen, die KI nutzen, werden Menschen ersetzen, die KI nicht nutzen. Also die Frage ist, wie, wie gehe ich mit der Technologie um, wie wachse ich da rein, wie modern stelle ich mich auf? Übrigens auch für die junge Generation ein wichtiges Thema, dass wir also vielleicht nicht mehr
0: unbedingt nur mit Fax arbeiten. Ich würde es mal so sagen, die Technologie, <lacht> <lacht> ja, auch das gibt es noch an der einen oder anderen Stelle. In die ja, der nichts der dagegen. Ja. Naja. naja, aber ähm, ich glaube, gerade in einer Zeit, wo du viel Transformation hast, da das T-Wort, ja, wo du viel technologischen Wandel hast, kann es durchaus sinnvoll sein, dass du so etwas wie ein Leuchtturm hast, ja. ja. Du, du nennst es Prinzipien, andere nennen es vielleicht auch Werte. Wir werden gleich im zweiten Teil des Gesprächs mal ganz konkret eintauchen mhm. in deine Prinzipien, die du mitgebracht hast. Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Gleich geht's weiter hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Andreas Buhr. Vielfacher Buchautor, Keynote speaker wir sprechen über das Thema Führung. Und ich würde es mal so sagen, ohne Führung ist alles nichts, sozusagen. Es kommt auf gute Führung an. Ich hatte kürzlich mal von einer Studie gelesen, in welcher einerseits Mitarbeiter gesagt haben, dass sie Angst haben, wenn sie zur Arbeit gehen. Aber jetzt kommt das Krasse, die Führungskräfte ebenso. Auch dort stellen wir ja. fest dass in den Unternehmen Führungskräfte Angst haben, da haben die Mitarbeiter eine ganz andere Sichtweise. Was ist da los? Kannst du das bestätigen?
1: Zunächst mal ähm, habe ich mich von dem Begriff gute Führung verabschiedet, hm. sondern äh, es geht um Weil Wirksamkeit, es geht um Ergebnisse am Ende, es geht um Initiative, es geht darum, nach vorne zu gehen und Initiative zu ergreifen.
0: Und auch Fehler damit Und damit eingehen.
1: auch die Risiken einzugehen, dass Dinge, die ich entscheide, sich als schlechte im Sinne von nicht wirksame oder im Sinne von nicht hilfreiche Entscheidungen herausstellen. Und da sind wir bei der Antwort auf die Frage. Also wenn Stapelkrisenzeit ist, so nenne ich es mal, Corona-Krise, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Heizkostendiskussion, wir haben Inflation, wir haben Lieferkettenthemen, wir haben die Klimadiskussion, es sind Stapelkrisenzeiten. Und wenn du diese Stapelkrisen mal in die, dich sozusagen in die Menschen hinein denkst, dann ist die Anforderung für die meisten zu hoch. Da ist so viel Unsicherheit drin, so viel VUCA drin, also im Sinne von Unsicherheit und Ambiguität und Uneindeutigkeit, Mehrdeutigkeit, dass wenn Menschen mit sehr viel Unsicherheit unterwegs sind, sie in so ein Stuck State kommen. Und das bedeutet, bevor ich jetzt Fehler mache, mache ich gar nichts mehr. Und diese Ängstlichkeit, Dieses Nicht-Initiativ-Sein, dieses Angst auch vor schlechten Entscheidungen oder vor unwirksamen Entscheidungen, das erlebe ich in den Konzernen auch. Und jetzt muss man sich überlegen, wie sind denn die Interessen? Die Interessen sind häufig so, es geht um Verträge, es geht um Geld. Und die Frage ist, wenn ich einen Dreijahresvertrag habe und der noch ein Jahr läuft und ich will eine Verlängerung hm. haben, dann will ich ja, wenn ich verlängert äh, werden will, was meinen Vertrag angeht, nicht jetzt Entscheidungen treffen, die mich in zwei Jahren einholen. Also, vermeintlich in der
0: Politik ähnlich. Ja, ja.
1: da haben wir im Prinzip, äh, und und ich, ich sehe, dass der Zug in Deutschland ja abfährt. Wir sind in der Digitalisierung hinten, äh, wir sind äh, im Wirtschaftswachstum hinten, wir sind, äh, ich, ich sage, es kommt mir so ein bisschen so vor wie eine Krankheit ohne Schmerzen. Es geht ja immer noch irgendwie und es scheint uns ja gut zu gehen. Nur wenn wir links und rechts gucken, äh, auch in Europa mal gucken, sind wir in einigen, St in einigen Disziplinen längst äh, zurückgefallen oder abgeschlagen. Und ich würde mir wünschen, dass, dass mehr Initiative da ist, dass Risiko da ist, dass wir bereit sind, auch zu stehen für eine Entscheidung, selbst wenn sie sich im Sinne von Zielsetzung als äh, unwirksam herausgestellt hat.
0: Lass uns mal tiefer auch in diese Prinzipien hineinschauen, die du aufgeführt hast. Zwölf sind es an der Zahl. Alle können wir jetzt nicht in der Sendung äh, thematisieren. Aber nochmal zu dem Thema Angst. Und vielleicht können wir dann einen Brückenschlag machen zu einem der Prinzipien. Angst hast du ja vermeintlich dann, wenn du sag mal, eine Vorstellung von dem hast, was am Ende rauskommen soll und du nicht siehst, dass du es das jemals hinkriegst. Ja? Also ist das auch ein Thema, unser, unser Perfektionismus-Ansprung. Ja. Das ist ja so, irgendwie so gefühlt typisch deutsch. Ja. Ja. Ja, es ist der
1: Perfektionismus typisch deutsch und es ist äh, das Bedenkenträgertum auch typisch deutsch. Ja? Also Im Sinne von, äh, das, das wird so nicht funktionieren und wir hadern schon am Start, wir wissen nicht, was da rauskommen soll und so weiter. Und dann wollen wir gerne das tun, was wir schon immer getan haben. Wenn die Menschen die Wahl haben, zu entscheiden zwischen dem Neuen sagen wir dem neuen Glück und dem unbekannten Unglück, ja, dann bin ich vielleicht, oder dem unbekannten äh, äh, dem unbekannten Glück, wollte ich sagen, und dem bekannten Unglück, dann bin ich bereit, das bekannte äh, Unglück zu nehmen, weil ich ja nicht weiß, ob das Neue nicht vielleicht noch schlechter ist. Hm. Jetzt will ich aber eins mal sagen, wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat, und wer das, was er hat, nicht mehr haben will, irgendwie, der muss was verändern. Heißt, ich muss entscheiden ja? Und wenn ich jetzt hier aufstehe und rausgehe, dann laufe ich ein Risiko, dass irgendwas passiert. Nur wenn ich mich entscheide, mich nicht zu entscheiden, habe ich mich entschieden, mich nicht zu entscheiden. <lacht> Auch das ja. ist eine Entscheidung. Das heißt, also, ich muss überlegen, wenn ich ver verbessern will, muss ich bereit sein zu verändern. Und um zu verändern, brauche ich Entscheidungen und ich gehe, jetzt bin ich beim Mut, mit Mut und Initiative Risiken ein, dass das Ergebnis dieser Entscheidung... Erstmal schlechter ist. Ich gehe sogar weiter und sage als Trainer heute, wer immer mit rechts geschrieben hat und sich jetzt entscheidet, mit links zu schreiben, der wird erstmal an Schwierigkeiten kommen. Das heißt, ich muss bereit sein, so einen, sagen wir mal, eine Verschlechterung des, der, des Zustandes hinzunehmen, bevor am Ende ja und das dann Training und Begleitung und Coaching vielleicht, bevor am Ende die Sonne wieder wieder strahlt und alles was mit perfektem Ergebnis äh, verfolgt, also sagen wir Ergebniserwartung verfolgt wird. Ähm, er leidet häufig, äh, äh, ja, so ein Stuck-State, wie eben schon gesagt. Alles Perfekte wird auch bezweifelt. Perfektion schafft Aggression. Ich sag mal, es wäre schöner, wenn wir uns von 100 Ergebnis verabschieden. Ich klammere jetzt mal Piloten und Ärzte aus, bevor wir auf das Beispiel kommen. Ja, Gibt natürlich nicht, ja. An der Stelle ist das, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn es um Führung geht, wie wäre es mit 80 Prozent, 85 Prozent Ergebnis? Wenn wir dann wissen, dass wir sowieso 100 Prozent nie erreichen, was können wir dann tun? Wir stehen auf, wir entscheiden und wir scheitern beherzt. <lacht> Na? Nur wir haben auf jeden Fall uns bewegt, haben den Zustand verändert und haben damit auch die Chancen erhöht, dass Dinge besser werden, weil ich was anders machen muss, um es eben besser
0: zu haben. Heißt aber auch, dass ich ja um diesen Zustand aushalten zu können, ja, erstmal was mit mir machen muss. Ja. Das Thema ähm, habe ich auch in deinem Buch gesehen. Das Thema Selbstentwicklung ist ja ähm, ein ganz entscheidendes Führungsprinzip. Ähm, ich hatte kürzlich mal in einem Vortrag von Frank Schieren gesehen, dass ähm, ja, viele Führungskräfte so mit ihren Mitarbeitern rumfriemeln und die in irgendwelche äh, Seminare und so weiter reinstecken. Aber wenn du mal in der Tabelle siehst, was sie zuletzt bei sich selbst gemacht haben, dann, dann stehen dir jetzt nicht, aber sonst die Haare zu Berge, ja? Das ist ja irre. Also die lesen keine Bücher, die gehen in keine Seminare ja, und so weiter. Was ist da los? Also wird ja nicht arrogant sein, oder doch?
1: Na, sagen wir so: Wenn Menschen in der Geschäftsführung sind oder Vorstände bei Konzernen sind, dann haben die häufig, äh, sind die, die, sind angekommen. Und äh, dann, dann, gut, dann, so dann gehe ich ja jetzt nicht mehr zu so einem Training. Na? Ich, ich polarisiere jetzt bewusst stark ja. und im Sinne von, Andreas, kannst du dich mal darum kümmern, dass wir mit den Bereichsleitern, mit den Verkäufern Dinge machen? Guck mal, dass sie da irgendwie, dass die anders denken und, und irgendwie uns weiterbringen. Wenn du mit denen selber redest, sind die nicht bereit, weil die auch ein Ego-Problem häufig haben. Die sagen, ja, dann wird ja plötzlich festgestellt, ich, ich habe ja vielleicht noch zwei Gänge mehr in meinem Getriebe. Der Arzt nötig oder so heute. Ich bin in meinem vierten Gang gefahren, gibt aber sechs Gänge. Komisch, was ist hier los? Heißt mit anderen Worten, die Welt ändert sich dermaßen extrem, wenn ich mir überlege, was wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren für Veränderungen hier in Deutschland haben, auch Nehmen wir nur mal Corona mit mit der, mit der dem Effekt, so einen Katalysator-Effekt gehabt zu haben für das Thema Digitalisierung. Wenn wir Corona nicht gehabt hätten, würden wir heute Teams und Zoom nicht kennen. Würde das wahrscheinlich nicht so, sagen wir mal, äh, Teil des Tagesgeschäftes gewesen sein. Dann können wir einfach nicht sagen, das machen wir so, weil wir das schon seit zehn Jahren so machen. Das wär, wer also sich sich diesen neuen Technologien verschließt, der wird den den Anschluss verpassen an das, was kommt.
0: Lass uns mal ähm, abschließend nochmal in dein Geschäft genauer reinschauen. Du bist jetzt, ja, ich will ja fast sagen, eine graue, eine graue Eminenz am Markt. Ja. Nein, naja, ich sag mal, wenn ich, hab, ich, wenn ich auf, frei, auf dem Baum ja bin, das nennt sich ja schon Coach, ja. Aber du machst das ja, du machst das ja schon fast 40 Jahre, also 35 Jahre, hast ähm, mhm. mal in deinen KPIs mal nachgeschaut, in deinen Kennzeichen 800.000 Teilnehmer, 3.700 Vorträge, 750 Presseartikel, 3,2 Milliarden Euro Umsatz mit zwei Unternehmen. Das sind ja schon ein paar Hausnummern. Ja. Ähm, wie hast du es geschafft, ja, dass du auch vor allen Dingen in deinem eigenen Unternehmen genau diese Transformation hinbekommen hast. Du kennst ja der Prophet, der im Zweifelsfall ja, war ja. im eigenen Land nichts wert ist. War ja auch da. Wir sind mitten im Prozess.
1: Ich habe einen Geschäftsführer eingestellt, der auch beteiligt ist. Und wir sind dabei, das Unternehmen so aufzustellen, dass, das auch sozusagen, dass ich ein Stück entbehrlicher werde. Das ist in einem persönlichen Unternehmen, in einem Personenmarken, bezogene Unternehmen eben schwierig, cool. aber es hat ja an Jochen Schweizer geschafft, ein Roland Berger und ein Hermann Simon haben das auch hingekriegt, dass die Personenmarken so aufgebaut haben und die Beratungsunternehmen oder was immer dahinter steckt, so verselbstständigt haben durch Methoden, dass der Gründer irgendwann auch nicht mehr zwangsläufig gebraucht wird. Sind wir mittendrin, kann ich jetzt noch nicht sagen, dass wir das geschafft hätten, das wäre einfach unwahr, nur wir sind, wir sind gut dabei und wir haben natürlich durch die durch die Corona-Pandemie auch Geschäft verloren. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die Substanzen ein Substanzenstück gelassen. Wir, wir haben teilweise unsere, unsere Philosophie verändern müssen, anpassen müssen an die Situation. Heute kann ich sagen, wir sind doch zwar noch nicht am anderen, auf der anderen Seite des Flusses angekommen, aber ich kann das Ufer sehen. Und gut, dass es so war, denn wir würden nicht so online stark sein, würde es dann 2020 diese Corona-Zeit nicht gegeben haben. Kurzum, ich gucke, dass ich so gut es geht, äh, äh, mit den 40 Kollegen, die wir haben,
0: daran arbeite, entbehrlicher zu werden. Ist das auch ein Prinzip, dass die Führungskraft lernen muss, im, eigentlich nicht im Weg zu stehen? Ja, loszulassen, ja,
1: und das ist nicht einfach, wenn du das Unternehmen selbst gegründet hast, dann steckst du mit jeder Ganglie da drin und wer sehr verliebt ist in das, was er tut, der hat natürlich Entzugserscheinungen, wenn er nicht mehr lieben darf, das ist ja wie überall im Leben. Das finde ich auch ganz legitim, wenn du total überzeugt bist und identifiziert bist mit dem, was du machst und es geht irgendwie jetzt zu Ende, es kommt was Neues, dann darf es auch eine Phase geben, sagen wir mal, der Reflexion und, und äh, wo du das ein Stück aus deinem Körper rauskriegst.
0: Lass uns abschließend vielleicht ein Fazit ziehen. Ja? Welchen Tipp gibst du den Führungskräften mit und auch den Mitarbeitern? Vielleicht muss man auch überhaupt mal damit aufräumen, dass es da Führungskräfte und da Mitarbeiter gibt, weil du kannst ja auch als Mitarbeiter eine Führungskraft zum Beispiel in einem Projektteam sein. Gibt es da so eine... So ein ultimatives Fazit, vielleicht auch was Motivierendes und Inspirierendes, ja. was wir auch in diesem Zeiten einfach brauchen ja, äh, äh, spontan sage ich, verlieb dich in das, was du, was du erreichen
1: willst. Wer sich verliebt in das, was er erreichen will, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. Du wirst da automatisch beflügelter sein. Du wirst mit Widerständen besser umgehen können und es wird sich der Weg schon zeigen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Buhr. Danke für die Einladung, Rolf. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefstar. Es würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben und auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.